0: фактически убивая, они думали, что они, дьявол, добиваются своей цели. А на самом деле, распиная Христа руками Пилата, руками Симедриона, вот этих безумных, да, одержимых людей, которые орали там, распни его, распни его, распни, на самом деле, они исполнили волю Господа. То есть в их безумной отступнической воле mm-hmm. действовала воля Божия. Пошли другой пример. Великий император Юлий Цезарь. Mm-hmm. Великий настолько, что он завоевал пол мира. Mm-hmm. просто по mm-hmm. походом. походам. Он прославился, он знаменит. Мы имеем дело с империей, которая мощнее, которая не существовала в истории. Империя римская, она была самая могущественная на то время. Представьте себе, ну какое ему дело, до вообще как он, какого-то израиля, до какого-то Рифлеема. Это никакого. Ну ему приходит в голову мысль, надо сделать перепись и вот он говорит надо сделать перепись почему у нас будет больше налогов мы можем узнать по именам налогоплательщиков он думает что он решает экономические вопросы на самом деле все это было только для того чтобы одна беременная женщина родила не в назавете, а в Верлине Подумайте, какие механизмы Бог может задействовать, чтобы осуществить что-то, чего Он хочет. Вот чтобы сказано им в истории, да, вот через пророка сказано, что вот должна родиться дифференция. У них не было в планах рождаться Бог родить в эфире. Ну, зачем куда-то идти? На последние месяцы беременности, на куда-то там ехать. Да? При этом надо же более еще и, и, и в яслях родить. Mm-hmm. Ну, какая нормальная женщина хочет родить в яслях? Mm-hmm. Ну, просто скажи. Mm-hmm. Не хочет. Ну, надо. Да? То есть, понимаете, Бог задействовать все таким образом, чтобы совершилось то, чего он хочет. При этом он ничью волю не нарушил. То есть, Юрий Цезарь был рад такому указу, он так счастлив был, что он додумался до этой мысли, что издал ее с радостью, распечатал, разнес эту идею, все, перей. Ну, люди, очень понравилось, ну, а что поделали? Сел на госпиталь, жилу посадил и поехал. И вот и все. То есть, вот понимаете, что Бог может делать? Он управляет судьбами, друзья. Он управляет судьбами. Даже, конечно, вот пример, пример из реальной тоже истории, да, вот, возникновение. Израильского государства в 48 году году. перевесом в один голос. И этот голос дал э, его Севстану. Советский Союз. Этот безумный, ненормальный, одержимый человек просто сказал Израилю. Кто бы мог подумать? Кто вообще мог подумать, друзья? Но, но, но Советский Союз сказал свое слово, да и государство появилось С одной, у него были свои планы да, со, я сам, конечно он думал, что это будет еще одна 16 республика там, на СССР Израильская социалистическая республика а Бог сказал да думай, что хочешь мне все равно хочешь, что хочешь, думай, понимаешь Израиль был. Почему? Потому что Бог предсказал, что он был. Что государство возникнет в один день. Все. И он это сделал. Потом Иосиф Сталин передумал, стал критиковать. Советский Союз критиковал Израиль постоянно. Да какая разница? Воля Божия уже осуществилась. Нарушил Бог его волю. всеми мир заговор вы можете просто забыть об этом Бог всем управляет даже если этот заговор существует Бог просто подкинет им идеи которые они осуществляют с радостью но она будет интересом Господа чтобы... поэтому друзья если вы думаете Бог забыл и знаете как Израиль говорит и дело мое у Господа Разве ты не знаешь? Разве ты не слышишь? Mm-hmm. Что Бог сотворивший все, да? Mm-hmm. И так далее. Падают, говорит, все, надеющиеся на Господа. Под ним открыли и полетят, как коровы. Mm-hmm. Так что это мощное откровение, друзья. Знаете, что у Бога есть промысел. Mm-hmm. Итак, может идти дальше? Есть еще другие вина Бога, Яхве Шангу, да, то есть Господь Там, это о восстановлении, не просто даже о восстановлении храма, но о возвращении славы Божьей в этот храм после вавилонского пленения. Также есть такое имя, как Яхве Ханна, это Я Господь Ревнитель что знаете, что Бог вам неравнодушен. Не Есть имя Гойл. Гойл – это Искупитель. Это Исаия 63, 16. Тот, кто платит выкуп, Тот, кто выкупает, тот, кто избавитель. Исаия 63, 16. Ты, Господи, Отец наш от века, над Твое, Искупитель наш. На иврите это Гоя. Слава Господу! Знаете, что важно отметить, когда мы вот, а, говорим об именах Господа, которые Бог открывал? На что важно обратить внимание, что Бог раскрывается людям э, в конкретных ситуациях. То есть Бог, он не оторван от нашей реальности, друзья. Вот, нет, он раскрывается, да, в конкретных ситуациях. Когда людям нужно исцеление, он говорит, я тот, кто исцеляет, я тот, кто ищет. Да, когда Давиду нужно было восполнение нужд. Я тот, кто пастырь. Ты ни в чем не будешь нуждаться. То есть Бог раскрывается в конкретных случаях, в конкретных историях. То есть мы познаем Бога не только в теории, друзья, да? вот читая книги, слушая рассказы других людей. Мы познаем Бога таким, какой он есть в своей реальной жизни. Они можем познавать, понимаете? Это, это, это то, что он, он раскрывается в конкретных ситуациях в нашей жизни. И это, это радует. Радует, потому что иногда нам кажется, что Богу до нас нет никакого дела. Да, вот когда есть проблема, и кажется, что Богу не до тебя, что ты ему не нужен там, и что ну, вот так все время и будет, и, и ничего в твоей жизни не изменится. Но это неправда. Бог может раскрыться, и Он хочет раскрыться. В твоей твоей конкретной ситуации. И прославиться в твоей конкретной ситуации. То есть явить себя вот там, где ты есть сегодня. Поймите, для Бога не существует какого-то определенного уровня, на котором, или с которого он начинает с людьми строить отношения. Как, к примеру, в оккультизме, да, то есть в оккультизме надо дорасти до чего-то, чтобы вот как-то стать достойным того, чтобы тебе и знания какие-то получить, чтобы тебе там какие-то привилегии и преференции, да. У Бога нету такого уровня, с которого, бы, с которого Он начинает с тобой общаться, Он может общаться с человеком даже на длине. Понимаете? С любого уровня. Но его цель всегда будет поднимать. Понимаете? Всегда. Он не хочет, чтобы ты оставался там. А это значит, что он может менять жизнь, менять ситуацию, менять обстоятельства, менять нас. Аллилуйя. Поэтому не думайте, что вот я, я дорасту до чего-то, и тогда Бог обратит на меня внимание, и что то в моей жизни произойдет? Нет, уже сейчас. То есть мы можем приходить к Богу уже сейчас, в том состоянии, в котором мы есть. Потому что мне нравятся это, эти слова, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. То есть Бог полюбил нас в наихудшем состоянии, когда мы были, да? да? Но сейчас-то мы уже не в том состоянии, когда мы были совсем грешниками, да? да? И почему-то мы забываем, что если Он принял нас и полюбил нас в моем наихудшем состоянии, почему-то вот спустя там три года, пять лет, десять лет в Боге, нам приходит мысль, ох, а с чего ты взял? Ну, потому что я и это сделал, и то сделал. И ты говоришь, послушай, если он полюбил тебя в худшем состоянии, когда под забором там валялся, понимаешь, блудил там, знаю, матом ругался там, вообще людей не любил, злой был, как собака, то почему он должен перестать любить тебя сейчас? Он не должен. У него нет причин. Понимаете? Если он любил нас грешниками, то он любит нас и сегодня. Любил, любит, любил и будет любить. И я вам больше скажу, нет ничего вообще, чтобы заставило Бога стать другим, передумать тебя любить. Я ничего не могу сделать, чтобы Бог разлюбил. Понимаете? Вот да. ничего я не могу сделать. Знаете почему? Потому что Писание говорит, что Он возлюбил нас еще до сотворения. Uh-huh. Когда мы еще ничего не сделали, ни хорошего, ни плохого, Он уже решил нас полюбить. И это сильное откровение, которое освобождает нас от страхов и сомнений. Вот так, знаете, как, а как это так? Как Он мог на вот Бог, Он же, он, он видит все задолго до того, как это происходит, задолго до того, как это появляется. И подумать, вот, да, вот, вот когда ты бы, вот мы бы о чем-то думали, вот я просто себя представил, вот я о чем-то думаю, я мечтаю, я планирую, я думаю, вот я создал какой-то там мир, да, а в этом мире создал каких-то вот таких существ, такие человечечки там маленькие, миленькие, миленькие, такие классные вот, и, 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 и вдруг я вижу, что вот эти классные, милые человечки с вот классными гадками подлыми рукаются там на меня, что тут говорят, какие-то гадости говорят. Вот Что бы я, что, что бы я сделал? Того, как дурная мысль в голову все раз, передумай. Подумай о чем-то другом. Да, придумай каких-то нормальных человечках. Подумайте, да, а Бог мечтает, да, вот он планирует, Он видит, да, я создам мир, я создам людей, и вдруг он видит этих людей, которые от него отпадают, и вместо того, чтобы поменять мысли, он продолжает думать дальше, что делать уже с этими падшими людьми, потому что уже в тот момент, когда он их увидел, он их уже полюбил. И Библия говорит, что Сын Божий был приготовлен как жертва до создания да. Подумать, Подумайте, уже тогда его любовь была неизвестна. Уже тогда он не передумал, а принял решение. Слушай, их еще нет, но я их уже так полюбил. Они для меня как будто бы есть, как будто бы уже существуют. И уже тогда он принимает решение. Сын Божий пойдет в их Когда ни земли, ни звезд, ни вселенной, ни людей еще ничего не было. И мы говорим иногда. А мне кажется, Бог меня не любит. Худца подойти. Под одной брызгой. Приди в себя. Как не любит? Когда это случилось... Что он перестал тебя любить Когда это произошло? Можешь сказать? Ну, после того, как я вот это сделал Ну, мы еще возьмем время для Или вопроса Будет вопрос, а вот ответ да? Ну, один вопрос у меня уже есть Других я пока не Все скромные вот. Я просто вынесу вас какое мнение Слушайте, вы в Краснодаре таких скромных людей нигде еще, не слышали. А <сесс> Да, конечно. Это просто мы очень умные. все ну, понимаем. Вот. Но это также, ну, понимаете, вопрос, это также... Ну, что, да? Если есть запрос, есть интерес, значит всегда будет ответ. Мера моего ожидания – это мера моего запроса. Если я ничего не жду, то, как Вот. Поэтому мы, мы продолжим. То есть я уже как бы перечислил определенное количество имен Господа. Но что можно об этом сказать? То есть все эти имена... Они по своей сути, я сейчас это скажу и не побоюсь этого слова, а такие имена, как целитель, то есть мир, победа, обеспечитель. То есть это, они не буквально раскрывают нам характер Бога. Почему скажу? Вот возьмите пример. Да, вот. Вы приходите к доктору. Доктор – это, ну, врач, да? Вы не знаете, добрый, злой, хитрый, коварный или, знаете, душа-человек, который готов всем помочь. То есть, то, что человек является доктором, еще не так много о нем говорит, да? Именно не о нем, как о человеке, как о личности, о его характере вы узнаете только, когда... Ну, скажем, поближе познакомились. Так mm-hmm. да, или нет? Mm-hmm. Да. Точно так же и о Боге. То есть, Бог, он раскрывает себя в нуждах, допустим. Да? Это только намеки на то, какой он есть на самом деле. Вот почему я хочу, чтобы мы сейчас открыли книгу «Исход». Тридцать четвертую главу. Книга Исход, глава 34. Прикольный звук. И пятый и четвертый стих. Четвертый, пятый и шестой. Прошу прощения. И сошел Господь в облаке и остановился там вблизи него и провозгласил имя его провозгласил и прошел Господь пред лицом его пред лицом Моисея и возгласил Господь Господь Бог человека любивый и милосердный долготерпеливый и много милостивый, и истинный. Вот здесь Бог имя, которым сам себя назвал, я, да? он как будто бы дает ему расшифровку. То есть, по сути, не просто ему сказал, провозгласил. Я там, Яхве, целитель. Я там, Яхве, мир ваш. Я там, Яхве. Это то, третье, пятое, десятое, о чем мы говорили. Здесь он говорит конкретно о своем характере. О своей сути. Он говорит, я человека любимый, То есть я люблю людей. Я отношусь к ним с любовью. Любовь – это характер, это качество характера. Я Бог долго я много милостивый, я истинный. Вот здесь Бог раскрывается уже абсолютно по-другому, абсолютно глубоко. И для нас это намного важнее. То есть первое, о чем вот я хочу, чтобы мы поговорили, это то, что Бог, Он.. А, Он даже смещает акцент. Смотрите, вот стих седьмой, это особенно любители говорить о проклятии до третьего и четвертого рода, здесь он говорит такие слова. Сохраняющий милость до тысячи родов Прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях, детей до третьего, четвертого рода. И очень многие так сильно делают на этом Смотрите, Бог, вот он наказывает до третьего, четвертого рода. Вот, а что, собственно, Бог здесь делает вот, в этом стихе? Он на самом деле не хочет просто рассказать нам о том, до какого колена он будет наказывать, а здесь Бог показывает контраст, о котором мы, они должны были его увидеть. Он говорит: посмотрите, я до тысячи родов милости благословляю, прощаю и до четвертого третьего да наказываю. Мы так иногда, вот негативное мышление, оно просто раз и сместилось на третье и четвертое поколение. И абсолютно как будто вот тысячи родов куда-то исчез. Но Бог этим хотел показать вообще другое. Он хотел показать, насколько он был. Да. Понимаете? Что суть не в том, какое будет наказание, суть в том, какое будет благословение. Он мотивирует их другими словами. И этим самым Бог хотел вот показать свою первую, главную черту. Я считаю, эта главная черта она является краеугольным камнем характера Бога. Это его доброта. Друзья, это краеугольный камень понимания Бога, что Бог благ, он добрый. Потому что это видно во всем. В том, как Он творит. Да, вот, бытие, там, первая глава, 31 стих. И вот все, что сотворил Бог. Он говорит, это весьма хорошо. Хорошо, это не просто классно, качественно, знаете. вот Слово хорошо, это буквально, это благо. Это слово означает дословно. Я его прочитаю. Это добро, это красиво, это прекрасно, это благополучно, это счастливо, это полезно, это приятно, это желаемо. Вот что означает слово «хорошо». И это и есть то, что такое благо. Благо – это всегда, это то, что хорошо, это то, что приносит тебе пользу, Это то, что Бог... Хочешь, чтобы это было в твоей жизни. Он все сделал, чтобы человек жил во благе. Аллилуйя. Чтобы у него все было. Чтобы он ни в чем не нуждался. Чтобы там не было ни недостатка, ни болезней, страданий, там, безумия, глупостей, врагов. То есть всего этого не было в Божьем плане. Почему Бог создает все именно таким? Потому что он ну, такой... Да. Это значит, что он ничего другого не может создавать, не может. Знаете, как вот часто люди задают там глупые вопросы: а может ли Бог это там, создать? Камень, который сам не поднимет, а может ли Бог это, это сделать? А, мне нравятся слова одного средневекового а, учителя Ивана Домаски. Он сказал так. Бог может все. Но не все из того, что он может, он хочет. Понимаете мысль, да? Да, он может все. Он может убить, да? Лишить жизни. Может. Но не хочет. А может он творить там какие-то вещи, которые разрушить, к примеру, все разрушить. А если не хочет, он не будет этого делать. Почему? Это против, да, противоестественно. Это против его природы. Это ему не свойственно. Не свойственно. Понимаете? То есть зло как таковое его в Боге нет. Бог это не гибрид. То есть зла с добро, да? сегодня свой, вот как в ислайне, да, ты не знаешь, какой он, Аллах и Бар, вот и все, не, нет, нет, иншаллах, да, то есть иншаллах на все более агентство. То есть захочет, убьет, захочет, шейхом тебя сделает, там, нефтяным магнатом, а потом захочет, опять убьет. То есть вот и все, на все будет. То есть там, он все творит. И злой, и додрой. И ты не знаешь, он вообще добрый или... Поэтому вот эти все слова во имя Аллаха, это милостивого, милосердного, это все пустые слова. Потому что Аллах не милостив и не милосерд, То есть ты либо милостив, да? либо злой, не милостив. Но наш Бог, он подчеркивает то, что он добрый. И Многих вводит в смущение именно Ветхий Завет. Ветхий Завет как будто бы рисует нам иную картину о Боге. И и здесь в Новом Завете мы видим Бога, который пришел, явился в плоти. Он исцеляет больных, он прощает там прелюбодеев. А он с мытарами там есть вместе, с грешниками в общении. И он изгоняет бесов, он никого не проклятает, то есть он никого не убивает там, да? он вообще, то есть, говорит, спрячь меч, там, куда ты, ухо, отсек, ухо, приставил на место, все исправил, да, и говорит, спрячь меч, все, не, не время, не это. Не, это, не, это не мое царство, это не то, чего я хочу. И, и Иногда складывается впечатление, как будто мы имеем дело с двумя богами, да, один бог вот такой вот Ветхого Завета там, и где может устроить, там всех холонеев, там давайте. И от мала до великой, чтобы даже мочавшегося в стене, как говорится, да, это оку. Кто такие мочащиеся в стене? Ладно, не важно. Плохо мочиться к стене. Вот что я хочу. Подъездом тем более. Вот. Потому что Богу они не нравятся. Это шутка. Вот. Но мы видим, как Бог... вот как судит, да, то есть он такой грозный, там, армии побеждают, умирают, там, и все. И вот у нас скрылось впечатление, что вот, ну, ну, вот как так вообще? Мы вот имеем дело с одним и тем же Богом? Или Бог как-то эволюционировал, то есть он был таким вот а потом стал таким добрым, душистым, классным, всех любящим и, и, и любвиобильным. На самом деле мы имеем дело с одним и тем же Богом, друзья. Но мы имеем дело с разными людьми. В общем. И вот я уже это понимаю, что откровение о Боге, оно динамично. То есть э, Бог не мог раскрыться во всей полноте такой, какой Он есть, в Ветхом Завете. Поэтому в Ветхом Завете Бог как будто бы ответственность за все, что происходит, берет на себя, да? то есть я тот, кто разрушаю, я тот, кто наложил там болезни, я даю болезни, я их исцеляю, вот иногда прям слух режет, да. То есть я тот, кто даю, делаю зрячим, и я тот, кто делаю немым, там, и, 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 и все такое прочее. Он как будто берет всю эту ответственность на себя. Мы должны понимать, что откровение всегда приходит ч- человек. И человек, он выдает откровение таким, каким он его понимает, то есть через себя. И, и, и складывается вот впечатление, что вот, Откровение, оно динамично, оно развивается, оно растет. Но откровение во всей полноте, оно приходит к нам с Иисусом Христом. Иисус Христос это и есть полное откровение Бога к нам. Не даже не о Боге, а откровение Бога. Потому что Он и есть Бог, явившийся в плоти, в теле. Понимаете, да? Поэтому это не другой Бог нам явился. Это явился тот же Бог. Просто его черты, вот этой доброты, милосердия, долготерпения, сострадания, они всегда присутствовали. Но поймите, мир, в котором жили и Авраам, и пророки, этот мир был достаточно жестоким. Очень жестоким. И поэтому Бог, Он просто допускал некоторые вещи, чтобы люди, они поступали так. По-другому. По-другому река. Когда Иисуса спросили, а, а почему Моисей разрешал разводиться? Иисус ясно ответил. Он жестокосердный. Ваше сердце жестокое. То есть такой же ответ, почему допускал Бог там убийство? И же жестокосердно. То есть, вы просто не были другими. Вы были такими. Поэтому я говорю, что не Бог был тогда другим. Люди были тогда другими. Но Бог желал, чтобы мы имели откровение о Нем в полноте. Не такое мрачное. А истинное и подлинное. Поэтому Иисус Христос явился нам. И вот истинное откровение о Боге, это Иисус Христос. Вот Иисус Христос это и есть Бог такой, какой он есть, добрый, любящий, милосердный, долготерпеливый, прощающий. Аминь. Это важно помнить. Поэтому а, главное одна из главных черт о Боге это то, что Он благ. Друзья, это должно стать фундаментом для нашей веры. Фундаментов настолько, что мы должны понимать, что Бог другим стать не может. То есть, понимаете, когда мы... Благ, Бог благ, это не потому, что он благ сейчас, потому что я все сделал хорошо и правильно. Вот я сделал все правильно, Бог благ. А, а потом я сделал что-то неправильное, и Бог нахмурился, и тучи, молнии, искры. Все, разряды пошли. Но Пили говорит, я Бог, и я не изменяюсь. Понимаете? Mm-hmm. Я не изменяюсь. Mm-hmm. И это важно помнить. Это значит, что Бог, если Он благ, то он благ навсегда. И другим он не будет. Иаков говорит, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и даже тени на перемен. Нет это значит нет. Если исходит от Него только доброе даяние, то другое что-то не исходит. А почему другое не исходит? Потому что если Он добр, Он не станет другим, Он не изменится. Он неизменно добр. Библия говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Это Псалом 33 стих 9. «Вкусите и увидите, как благ Господь». И дальше сказано, «Блажен человек, который уповает на него». То есть, человек, который вкусил, что Бог благ, что Бог добр, он уповает на него. То есть, его уверенность, она крепка, сильна, потому что когда ты не знаешь, какой Бог сейчас, да? Вот я, я, я что-то не так сделал. И, и идти к Нему, не идти. Хорошее настроение, плохое. У, убьет он, простит, помилует там. Или... или даст там по зубам. Кто его знает, да? То есть это делает человека нерешительным, неуверенным. Это вызывает страхи, как страх водами. Да, Чего ты побежал в куске от Бога? Потому что он не знал Бога на самом деле. Потому что если бы знал, что Бог благ, побежал бы к Нему, а не от Него. Потому, говорит, я, я услышал твой голос, я убоялся. Кому убоялся? Бога убоялся. И она, я скрылся. И, и Бог ему вопросы задает. Послушай, да, ну что ты сделал? Кто сказал тебе, что ты надо? И он начал там такое сочинять. Жена, которую ты мне дал, она вот склонила меня, вот и я ел, да яблоко там или то, не знаю. А жена, да не я, да змей, а, а змей все, крайний огурец, нагорош. Не повезло на кого? <смех> Ни на кого. То есть, понимаете, и, 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 и усомнился в благости? И из-за этого страх вошел в его сердце и, и неуверенность. Но я хочу сказать, Бог благ, неизменно, друзья. И я хочу сказать, вы ничего не можете сделать, чтобы он стал другим это важно помнить, потому что грехи не меняют Бога, они меняют нас. Это важно никогда не забывать. Ни грехи не удаляют Бога от меня, они удаляют меня от Бога. Они не Бога портят, знаете, вот, превращают его в кого-то другого. Они меня превращают в кого-то причины страха. Они разрывают мои отношения с Богом. Они отделяют и удаляют меня от Бога. Они Бога от меня. Бог всегда, вчера и сегодня, во веки тот же. Тот же это значит неизменный. Неизменный. В нем нет изменений. В нем нет Я ничего не могу сделать такого, чтобы Бог стал другим. Перестал быть добрым. Это значило бы, что я могу на него влиять. Но никто не может влиять на него. Понимаете? Никто. Потому что тот, кто может влиять, тот может и управлять. Но никто не может управлять Богом. Поэтому даже если если весь мир плюнет в него, он не перестанет быть добрым. Просто станет дальше от Бога. Очень далеко от Бога. Точно так же, Бог написано, Он говорит, я человека любил". Мы знаем, Бог есть любовь. Это тоже важно понимать. Он хочет, чтобы мы это знали. Что Он есть Тот, Кто у нас любит. Любовь – это мотивация. Любовь – это причина, почему Бог что-то для меня делает. Верия говорит, он так возлюбил мир, что отдал. Вот причина, почему. То есть, мы можем сразу, Бог, почему ты это делаешь для меня? Я тебя люблю. А у него нет других причин что-то для меня делать. А, у него нет корыстных мотивов. Он ищет никакой выгоды. А какая выгода, И он говорит, какая польза человеку в том, что он праведен? Какая польза Богу в том, что человек праведен? Ответ, никакой пользы. Он даже написано, не нуждается в служении рук человеческих, как имеющих в чем-либо нужд. Но нечего ему предложить, понимаете? Деньги там, что? Недвижимость переписать на него свою, да, там по завещанию. Что я могу ему дать? Да ничего ему не надо. Он самодостаточный. Абсолютно. По большому счету, друзья, он даже в нас не нуждается. Мы в нем нуждаемся, но он в нас нет. То есть он самодостаточный. Но из-за того, что он добрый и полон любви, любовь, она, ей необходимо куда-то выйти чтобы кого-то одарить, кому-то дать эту доброту. То есть вот почему Он нас сотворил, друзья. Это причина, почему Он нас создал, чтобы та любовь, которой Он полон, кто-то мог быть одарен этой любовью. То есть эта любовь вышла, нашла этот выход. Вот почему Он пошел на такие вещи ради нас, да? То есть, грех э, искупил, да, то есть, в жертву себя принес, и, 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 и прощает нам все капризы там, все наши глупости, которые мы делаем, и которые мы сознательно делаем, сколько мы еще не знаем, что мы делаем, да, а насколько мы не делаем, то, что мы делать, это вообще другая сторона, да, о чем можно было бы говорить, и список был бы очень длинный, и знаете, мне нравятся слова Исака Цивина. Еще один средневековый богослов, он сказал такие слова. «Будь проповедником благости Божьей, потому что Бог правит тобой недостойно, ибо много ты должен Ему, а взыскание, то есть воздаяние Его, а тебе не видно. Не называй Бога правосудным к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие Его. И это и есть правда, когда Давид говорит, не по беззакониям нашим воздал. Хорошо, если не по беззакониям, тогда на основании чего воздал. Что было причиной, что Он воздал не по беззакониям и не по грехам нашим? По милости и из любви. Любовь, она расточительна, друзья. Она просто расточительна. Видите, в нашем понимании любовь, любовь это что? Да, Сказал один Равен, когда Пришел к нему один человек и говорит, вот я люблю, и он а, о любви сам заговорил. И, и они ему говорят, ну, твоя любовь, это как вот я люблю рыбу, и ты ее настолько любишь, что ты ее поймал, ты ее убил, ты ее поджарил, и ты ее съел. Это не любовь кому-то, да? Это называется, когда ты говоришь, я люблю рыбу, ты говоришь, я люблю себя. Потому что любовь, она не такая, она не поедающая кого-то, понимаете? Она вообще другая, она расточительная. Поэтому истинная любовь, это, она бескорыстна. Она не просто в интересах кого-то она просто в интересах того, кого ты любишь. Вот почему нам до такой любви еще далеко. Есть, но нам есть куда стремиться. Аминь. Вот почему Христос для нас, он пример. Пример для подражания, пример для Бога, потому что в своей версии любви мы коррестные, мы все равно ищем выгоду. И нам не просто даже отказаться от выгоды, да, вот сложно, да, вот ты думаешь, да, вот ты сделал кому-то что-то, да, а, а если я потеряю, доходим. Ну, ничего страшного. Бог вас даст, мы же верующие, правильно? Пусть это будет всем. Да, но когда ты свободен, вот, да, в любви, ты доверяешь Богу, ты знаешь, что Бог вам вас и поэтому Бог Он говорит, я человеколюбимый, я многомилостивый. М- много милостивый. Друзья, Иисус в Новом Завете в- 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 дважды сказал такую фразу, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертва. И Он говорит это фарисе. Это цитата из книги пророка Оси. Книга пророка Оси она очень эмоциональная книга. Там история начинается с того, что Бог говорит Оси пророку: пойди и возьми в жены блудницу, женщин легкого поведения с плохой репутацией, которая никому не нужна, как жена. Понимаете? И он пошел, взял ее в жены. И, что интересно, он не просто сделал это, ну да ну, ладно, бог, она, конечно, сделала, ну, ладно, послушаешь. Там сказано, что он полюбил ее. То есть он был искренним в своих чувствах к ней. И вот она даже детей ему родила, и все равно, знаете, вот это старое желание быть в центре внимания, да, со стороны мужчин, оно ее влекло, и она все равно стала ходить изменять ему, поэтому, а его сердце было просто разбито. Он был к ней добр, да? Да. О, а она была с ним так вообще не И в итоге. Она уходит от него, и он даже не, и он не знает, где она, он ее ищет, спрашивает о ней, где, и так далее. И вот однажды он услышал, он, он, он что она нашлась, и она в рабстве. И вот, знаете, вот этот момент, кульминация, да? Ты получила то, что заслужил это одна сторона его души, а другая сторона, она говорит о любви, взывает, а любовь всегда взывает и склоняет к прощению, к милосердию. И вот он терзается простить, или пусть так и будет, пусть остается в рабы. Пусть остается и получит то, что заслужило. И любовь в нем побеждает. Он идет, выкупает ее из рабской зала, возвращает ее в дом. И этой историей параллельно Бог показывает, как Израиль поступает с ним. Он говорит, я с ними сочетался, а мы с ними в браке. Но Израиль изменяет мне. И что же мне делать? И эта история и Пойдите и научитесь. Я милости хочу, а не жертвы. Бог милости. Милосердие это когда ты оказываешь доброту даже тому, кто ее не заслуживает. Понимаете? Все, что мы получаем от Бога, это все то, что мы не заслужим. Мы недостойны. Это нормально. Понимаете? Это нормально признаться, что ты недостоин тех вещей, которые Бог тебе дает. Но Он хочет нам это. И причина, почему он это делает, это не моя заслуга, а его желание его доброта. Вот он по-другому, поймите, любовь, она по-другому не умеет. Она по-другому не может. Бог по-другому не хочет. Он хочет вот так. Поэтому, когда он раскрывается нам, поймите, в своей доброте, в своем милосердии, в своей любви к нам, и также в долготерпении. Знаете, ну иногда читаешь Библию, перелистываешь, и, и тебе как будто события быстро происходят в Библии. Но на самом деле терпение Божьим можно удивляться. Даже когда Бог говорит, что Он истребит народы хананские, Он говорит Аврааму, 400 лет пройдет. 400 лет. Чаша, ей говорит, еще не наполнилась. Израильский народ, прежде чем попасть в Вавилон, прошло вообще больше 500 лет. И каждый, все время, Бог посылает пророков, говорит, ребята, возьмите себе руки, уговнитесь, перестаньте поклоняться им, начните мне служить, а, 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 покайтесь в своих грехах. Все будет нормально. 500 лет, поймите, это, огромный все. Mm-hmm. Бог не торопится. Такое ощущение, что, знаете, как сказал один человек, Бог, Он незначительные вещи воздает так, а за то, что люди натворили много всего, Он воздает минимум. Максимально, да, вот, по минимуму старается, вот чтобы люди получили. Он как бы раздувает наши... Наши какие-то добрые дела. То есть он старается нам возглавить тысячу родов. На тебе, любишь? Все, Тебя родился. Холебный. Да. Вот он такой. Он долготерпеливый, друзья. Терпение его, знаете, вот, и, иногда вот, часто слышу, что люди любят вот все, Бог. Бог, раньше вот он терпел всех, а теперь все, конец. Это поколение, последнее. Суды, 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 суды. Это Это конец. И я я вот просто сидел и думал, ну вот, а кто определяет вообще вот предел Божьему терпения? Вот кто может? Да, вот я терпел, терпел, все, терпение закончено. Даже, Даже вот подумал, в семье, да, Мера терпения родителей всегда больше, чем мера терпения детей. Вот дети друг к другу, вот они такие, особенно если их там трое в себе, и постоянно бы отношения. А родители терпят. То есть, мера терпения родителей всегда больше. А терпение детей быстро заканчивается. Так вот, я хочу вам сказать, мера терпения нашего Небесного Отца намного больше, чем Наша с вами мера И если нам кажется, что все у Бога терпение закончилось, я думаю, оно просто у нас закончилось. А у него оно только началось. Понимаете? Поэтому он говорит, я долго терпелив. И написано, он терпелив настолько, потому что не хочет, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. То есть он ждет, он идет, он постоянно в ожидании. То есть он он даст тебе столько времени, сколько тебе надо, чтобы ты исправился, и изменился, и понял, и вразумился, и научился, и так далее. Вот вот он такой, друзья, и именно он такой раскрывается нам в Иисусе Христе. И вот он такой истинный, вот такой вот он настоящий, подлинный. И вот в такого Бога мы верим. И я вам хочу сказать, ну, понимаете, нам очень повезло. Я говорю повезло, потому что, понимаете, если бы Бог был злой, он же все равно Бог. У нас бы не было выбора, да, верить в Него, верить в Него. То есть, ну нам повезло, что Он добрый, друзья. И я хочу сказать, это нужно очень ценить, потому что если бы он был другим, я не знаю, какой бы была наша жизнь, и какой был бы этот мир. Да? Потому что, как говорят, вот как папу мамой не выбирают, так и Бога не выбирают. Потому что если бы он был злым, то он был бы, и мир был бы просто адом на земле. Но он добрый, и это нужно ценить, друзья, это просто... Аллилуйя. Слава Богу, что он добрый, любящий и милосердный. И это нужно никогда не забывать, и это нужно помнить. Аминь. А, давайте тогда ваши вопросы возьмем немного времени. А у нас есть. Иисуса, не покайте, да, сейчас. Вот как раз вот сюда. Как это Очень просто. Вот здесь как раз вот это местописание из Еврея 12 глава, стих 6. И вот его он наказывает, да? Бьет же всякого сына, которого принимает, да? И вопрос... Так, есть наказание Господа за поступки или нет? То есть, говоря о любви Божией, то есть, очень часто люди приводят именно это местописание. Как это вообще воспринимать? Очень просто. Как происходит наказание вообще? Яркий пример, допустим, в восточной религии это карма. Карма ⁇ это просто механизм воздаяния. доброму. Доброму ну за добро, злу ну за зло. Да? Украл, у тебя тоже украл. А ударил, тебя тоже ударил. При этом неизбежно, без вариантов. То есть понимаете? Почему? Потому что карма ⁇ это не личность. Карма это просто механизм, безликий, ей все равно, какой ты национальность, какой возраст, там не, не учитываются ни нюансы, ни, 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 ни обстоятельства. Бог не карма. Иклесиаст говорит, не сразу происходит суд над худыми делами. А почему не знаю? Вот представьте себе, если бы все было сразу. Мы уже были бы дисциплинированы с вами, да? Вот ну, представьте. То есть, а, пошел в ларек, купил сигареты, закурил, палец сломал. Сразу понял, почему. И за что. Да? Вот заметьте, вот когда вы разговариваете и прикусили язык, какая мысль приходит? Ты, ты же не подумал, ну, случайно, мало ли, там, язык разболтался, да, и зуба, и щек. Нет, вот именно выяснил в голову, да, что не то сказал. То есть было бы проще намного, если бы сразу воздаяние происходило. Но мы бы тогда жили в страхе, мы бы вряд ли менялись, друзья. Мы бы просто сдерживались. А? Приспосабливать. Вот, правильно. Мы бы просто приспосабливать. То есть, там бы не было желания извиниться, стать другим, стать лучше. Поэтому Библия говорит, что Бог, Он не сразу воздает. Иногда вообще, казалось бы, ну, когда же, Бог, ты воздашь уже этому? Но Он достал всех, понимаете? Ну, уже пора бы, не знаю, там, что-нибудь с Ним сделать. А как происходит? То есть, Напомню, что в Ветхом, в Ветхом Завете, в бытие Бог говорит, ибо когда ты вкусишь от этого дерева, ты смерть То есть с тобой что-то произойдет. Но Бог говорит, я к этому не буду иметь прямого отношения. То есть другими словами, если Бог, Он источник всякого добра, да? Он источник света, Он источник жизни то когда человек делает неправильно, он грешит, осознанно грешит, он поступает осознанно неверно, он сам удаляет себя от Бога. Что говорит пророк Исаия? Ибо грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Не Бог произвел разделение, а конкретные поступки. То есть разрыв отношений, разрыв связи с Богом, Происходит обычно односторонний, со стороны человека. Бог никогда этого не делает. Приближай, как говорит Иаков, приблизьтесь к Богу, да, ему приблизься. Часто проповедники говорят, это когда ты делаешь шаг навстречу Богу, Бог делает шаг навстречу тебе. На самом деле нет. Бог вообще просто всегда там, где Он есть. Знаете, где бы ты ни был, ты всегда найдешь его в одном и том же месте. У престола благодати. Куда ты можешь приходить всегда. Понимаете? Поэтому, когда я приближаюсь к Богу, он, конечно же, становится ближе ко мне. Если я еще приближаюсь к нему, он еще ближе ко мне. Наказание, друзья, это последствия за мои поступки. Если я удаляюсь от света, я погружаюсь в тьму. Можно ли сказать, что Бог выключает свет? Нет. Я просто ухожу от источника света. И чем дальше я от него, тем темнее. Чем дальше я от источника тепла, тем мне холоднее. Понимаете? Вот и происходит. То есть Бог и наказание происходит, когда Бог позволяет нам делать то, что очень хочется зная что это неправильно зная что будет последствия когда ты говоришь а я хочу вот так вот хочу вот замуж за язычника и все вот нравится говорит любит обещает пить не будет <связывая> <связывая> То есть, понимаете, а, а вот, я, а я хочу. Бог говорит, ну хорошо. <связывая> <связывая> ну, в смысле, хочешь. <связывая> Знаете, как сказал Клайв Льюис, <связывая> <связывая> английский писатель христианский, очень, я, его очень люблю, я его очень люблю, он сказал, что рай – это место, где люди сказали, не моя воля, но твоя да будет. Ад – это место, где Бог сказал людям, ну, не, не, не моя воля, но ваша. То есть вот, вот это и есть контраст ад и рай. Последствия, да, понимаете? Последствия хорошие – это когда я говорю, Бог, я принимаю Твою волю. Пусть в моей жизни, да, вот, будет как в наш, да, будет воля Твоя на небе, о, на земле, как на небе, да? А а наказание худшее, когда я говорю Богу, нет, пусть будет не так, как хочешь ты, но пусть будет так, как хочу я. Но из-за того, что я имею свободу, а Бог не может ее нарушить, он говорит, пусть так и будет. Но ты должен знать, будут последствия. И когда последствия приходят, это не потому, что Бог своими руками да, там, бросает человека под машину, обрушивает ему кирпич на голову, там, не знаю, молнию ему голову посылает, там, и, и рак ему дает. Нет, это просто последствия его выбора. Потому что чем дальше ты от Бога, тем хуже последствия. Вот и все. То есть наказание – это, это свидетельство того, что последствия будут. Понимаете, будут, и даже Бог их не отменяет. Но Он их часто просто а, оттягивает. Они не сразу происходят. То есть, вот это и есть милосердие. Милость это когда это отсрочка, это, это прощение в кредит называется. Да? То есть это не сразу случается. А вдруг ты отдумаешься, а вдруг вот возьмешься в зону и скажешь, Господи, прости. Вот подумайте, друзья, вот что такое прости. Когда мы просим прощения у Бога, фактически вы просите поступить Его с вами несправедливо. То есть не воздать вам тем, что вы заслужили. То есть вы натворили, вы заслужили, а потом приходите и говорите, Господи, я раскаясь, прости. И Бог говорит, ну ладно, я, я прощаю. Вот это то, что вот сорвало крышу Иония. Понимаете? Он не понял, что Бог вот там делает. Он он, он знал, что Бог такой. Он говорит, вот я пойду сейчас им проповедовать, они возьмут все покаяться. А я не хочу, чтобы они... Понимаете? Вот он этого не понимал. Вот он не понимал, что вот Бог... Подумайте, Аминевия это не просто город Краснодар. Ние это окультный город, это языческий город, где жертвы идолам приносили, где разврат был на полную катушку. Понимаете, это, 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 это народ, который в смысле завоевал Израиль, причинил ему страдания, народу Божьему. То есть и, и, и здесь Бог посылает пророка, иди скажи, если не покаяться подгибнут. И тут три дня, ребят, три дня ходит, он взял покорм, сел там напротив и ждет, все, сейчас будет. А ничего нету. И он так расстроился, аж до смерти. И говорит, я так и знал, что ты такой. Прощающий, милый. Но, говорит, я не понимаю. То есть, представляете, люди сделали столько зла, потом сели, покаялись, и Бог сказал, ну, все, все нормально. Меня все устраивает. Не будет наказания. Вот как понять вот такого Бога? Никак. Вот просто верой принять и все, что вот Он такой. Понимаете? Поэтому, когда мы вот, вот знаете, вот все вот это вот Бог будет судить тебя и вот все. А он возьмет и не будет. Что ж, за наказание? Ну в этом Евреям, потому что написано, если ты не имеешь этого наказания, тогда это свидетельство, что ты не митявой можешь. О каком речь? А последствия. В любом случае есть последствия. Чтобы, ну, есть, все... Если нету, если есть последствия, значит, они дитю Божью. Это то... значит, что не занимается. А какие последствия? И... А, например, они всем общие. Негатив. Плохие нет, последствия. Ну... Последствия за грех. То есть, что, пойми, что вот нас, а, нас свидетельствует часто людям о том, что я поступаю неверно. Часто люди очень самоуверенны. Вот, да, вот пока не, не, как вот говорят, не клюнет, да, петух там какой, жареный, то есть не дойдет. То есть вот пока не произойдет что-то плохое, многие люди до них просто не доходят. Какое По... общее наказание? Оно для всех общее. Чтобы... Оно не одному такое, другому такое, оно для всех одинаковое. Да? Там написано. Если этого одинакового наказания нет, значит ты не дитя больше. А если это, да, это свидетельство. Скажу вот это так, хорошо, скажу так. Но я как бы ну, не вникал в этот вопрос именно, что конкретно там имеется в виду, поэтому сейчас ответить не могу. Не, я просто, ну, суть же в том, что и, 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 ну, я не, не претендую на то, что я все знаю но на этот вопрос в данном случае. То есть в данном случае, когда речь идет о наказании, можно иметь в виду последствия. Если ты хочешь знать именно конкретно о чем там говорить, да. хорошо, тогда мы... То есть получается, Бог не наказывает, это просто приходит последствия это... самому... Я имею в виду, Бог не является личным участником. Он не дает нам вот зло. Он не делает нам да, зла. А Он с... просто позволяет этому происходить. А как с потопом? Точно так же. Или с Точно так же. То есть, нужно читать предысторию, да, что а, потоп, это же природное явление. Это что-то, что-то, что произошло с злой. Он знал, что это случится. Точно так же, как и, ну, мы же часто знаем, как, к примеру, человек уходит от Бога да, и говорит, все, я не буду ходить в свет. Мы, мы, мы же знаем, что случится с ним. Знаем? Последствия будут, конечно. Мы знаем, что это плохо, закончится для него. И тем не менее, мы же не не приковываем человека к церкви, там, церкви, или или, там, не знаю, там, братья. братья... Каждое собрание, фотки его просто выносят, понимаете, носят на собрание. Мы отпускаем человека. А когда человек... То есть это не планировано от Бога? это не планировано. Точно так же, как не не запланировано от Бога греха То есть это не входило в его план. Он знал, что это случится, но это не был его план. Иначе тогда Бог был бы коварный. То есть тот, у кого двойные стандарты. Он говорит, вот я все сделал добрым и хорошим. Но у меня есть такой вот план когда вот ты согрешишь, упадешь, я пущу змея, запущу змея в Эдемский сад, он все устроит, диверсию такую, да? А потом мы будем ее разгребать там, не знаю, три тысячи лет вместе, я вас всех спасу, так что не волнуйтесь. Это странно, понимаете? То есть вот он не такой, он либо такой, либо он не такой, как вот о нем говорили. Понимаете, да? Еще вопрос. Болезни в жизни верующих людей – это как акт любви, милости Божьей. Здесь, поймите, нужно... Нету как бы, одинакового подхода. Иногда это может быть просто следствие естественных вещей. Но это не отменяет того факта, что Бог исцеляет болезнь. Иногда это следствие каких-то действительно неправильных поступков. Вот, к примеру, у нас случай, да, сестра, ее Бог исцелел сверхъестественно. Но потом, спустя, наверное, лет семь, вот все вот эти вот ее страдания вернулись к нему. И она как бы вот бьется с этим, бьется там и пытается исцеляться, а страхи растут, растут и растут, и вот она вся в страхах живет, в сомнениях и так далее. Но я вот все время задаюсь вопросом, ведь это случилось вот в какой-то момент, и вот важно вот исследовать, вот почему это случилось, когда это произошло. Может, это случилось из-за того, что ну, вот, она поссорилась и пустила обиду внутрь себя. Но она просто вот, я не знаю почему, и вот просто даже не хочет в это вникать. И, но здесь вот важно просто понять, почему это случилось, как это вошло, как это вернулось и так далее. Потому что могло бы не вернуться. Но ну, то есть, ну, мы знаем, что Бог за то, чтобы мы все были с но иногда люди осознанно разрушают свое тело. Вот, например, мне сделали операцию. Никто бы там не виноват. Вот я сам это допустил там, э, своим пассивным образом жизни. Да, вот просто сидел много, учился. Надо было активно зарядку делать. Понимаете? И вот у меня в, 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 вот, 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 просто в желчном пузыре просто кристаллизовался вниз. Так нет, не, не просто камень, то есть песок, который стал камнями. Нет, сам желч просто кристаллизовался. Он стал густым и замягким, а потом просто превратился вот в такие камни. Вот в такие. Я их до сих пор хранил в банке. Как пугало. Еще есть вопрос из Ветхого Завета. Когда Бог говорит такие слова, что Моисей, когда он пожалел о том, что создал народ свой, да, и говорит, давай я уничтожу, и я народ от тебя. А Моисей говорит, То... То есть есть такой вопрос, вопрос, да, вот такой тоже. То есть что это было? Это, например, приступ такой, нетерпение, да? Да, да. да? Знаете, это, это похоже, и, ну, как по мне, да, скажу так, это на, похоже на то, как вот Бог говорит Аврааму, «А, принеси мне в жертву Солоса. На самом деле, то есть, мы знаем, Библия говорит, он испытывал его, да? А, как Авраам себя повел? На самом деле, ему не нужна была эта жертва, и он не собирался его убивать, это не входило в его план. Но ему ва- важно было, вот, показать, как, и увидеть, как Авраам поступил. И Авраам поступил правильно в послушании, и Бог оставил. То есть Точно так же иногда, мне кажется, вот у меня складывается такое впечатление, когда вот я наблюдаю, как вот Моисей себя ведет. Он часто вот ведет себя как Бог, да, вот он стоит за народ стеной, говорит, если ты не пойдешь с нами, то и, и я пусть никуда не пойду, и, и мое имя вычеркни из книги жизни, да, то есть вот он, он настолько вот являет собою, вот, да, Христа, Бога, то есть и так далее. То есть, в какой-то степени это как испытание может быть. Это не значит, что Бог действительно намеревался такие вещи делать. Но Бог просто предупреждает в какой-то мере. И ему важно, как поступит Моиси, А он просто всегда падает на коллеги и несмотря на то, что народ фактически ни во что его ставит. Он сделал для них такое дело, избавил их, вывел, то есть сделал из них вообще народ, организовал, то есть дал им законы, и такие много благ. И они постоянно, он вообще козел отпущения номер один, во всех грехах виноват он и армал. То есть, и тем не менее, при всем при этом, он он, он ходатай номер один за них. И в этом тоже Христос. Проявляясь. Когда произошло поражение народа, там, там около 30 тысяч погибло вот один, да? А? Три а? тысячи. 3 тысячи 3, нет? Ну, смотря в каком а, случае. Да, в общем, да. Это кто делал это уничтожение? Каким образом э, оно происходило? Вот смотри, пример. А, история о том, как они востребовали мясо, Да. да. Мясо хотелось настолько сильно, что... А, по-моему, где-то в, в еврейских толкованиях есть такая классная мысль, и она очень близка к тому, вот что на самом деле случилось. Что когда Бог послал перепелов, они даже не дожидались приготовления всего этого, они стали есть его, это мясо вот, просто вот, разрывая и, и есть. И представьте себе вот, последствия в пустыне, да, вот, где... Антисанитария, где не так жарко и все. И у них начались проблемы с пищеварением настолько сложные, что вплоть до заворота кишок. То есть, с одной стороны, можно было бы сказать, да, то есть написано в Писании, ты читаешь, и Бог поразил. Еще мясо было в устах, но Бог уже их поразил. Но последствия там было, скорее всего, вполне естественным. То есть, То это, есть был... тоже, это были естественные последствия. Да? Да. да, в какой-то степени. То есть, вот То просто что когда читаешь. Это был день, да? Да. Чита... Когда читаешь Ветхий Завет, там, 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 что там вот реально это понимаешь, что? Бог, Он, вот это и есть сторона заветных отношений. Бог как будто всю ответственность берет на себя. То есть, как будто он говорит, это я наказал. И это вполне нормально. Точно так же, как история со змеями. То есть, люди умирали. Да, то есть, это тоже такое вот естественное. Ну, в смысле, естественное, оно вот просто, если смотришь на это. Но ты понимаешь, что за этим стоит. Да, то есть, Бог, они через грех, они, да, вот как... Ну, вот как Еклесиас говорит, вот кто ограду разрушает, того змеи и ужали. То есть не Бог ее разрушает, человек сам разрушает. Каким образом? То есть через грех, осознанный грех, свою упертость, непокорность, своей воли, себелюбие, вот просто раз и разрушил ограду. Разрушил ограду, пришли проблемы. То есть, я же говорю, это, да, вот, извините, Все, видите, еще там, может, да, в любом случае, да, люб, это болезни, это последствия удаления от Бога, не в любом случае, И иногда это может быть естественное следствие, поэтому в плане, здесь надо разобраться. Так, господин. Да, на земле, да, аминь. Это вопрос? Или провозглашение? Там восклицательные знак. То есть мне надо просто так прочитать. Господь дал нам власть на земле. Аминь. Я согласен. Так, в другом месте... Сказано это не... Что? Не его война, а наша, что не, не совсем ну, что? Пусть, что он написал, вопрос, да, да, что он, вы, вы нет, хотели нет, сказать, просто нет, я могу не совсем нет, понимать нет, нет, ну, ну в дополнение, нет, в дополнение могу сказать к примеру о, о проклятии да? вот как люди понимают проклятие да? благословение это способность от Бога осуществить предназначение да? вот если Бог дал благословение людям плодитесь и размножайтесь. Он написано благословил. Он дал им способность. А проклятие – это когда человек лишен этой способности. И там сказано, ты будешь бесплоден, там, и потомство у тебя не будет, и так далее. То есть, как это происходит? Да? То есть Бог ясно говорит, вот когда будешь слушать мой голос и делать угодное мне, тогда это будет действовать в твоей жизни. Когда ты не будешь слушать голос мой, и это, это перестанет действовать просто в твоей жизни. Вот и все. То есть не потому, что Бог там закрутит все, чтобы ничего не работало. Нет, просто это перестанет работать, потому что просто ты лишишься этой силы, этой способности от Бога. То есть фактически Божьей поддержки. Ты устранишься от нее и скажешь, ну вот теперь я все сам, сам по себе, и последствия будут такие. Но эта тема, поймите, ее можно развивать, развивать, и здесь не все так однозначно и не все так просто.